3: Velkommen til en ny sending med tekstbehandlingsprogrammet. Det er onsdag, trærne har skiftet farge, og høstforskjørelsen er i aller høyeste grad her. Jeg heter Marie Wallestad, og ved min side i dag er Ylva Norbø.
4: God morgen, god morgen. God morgen. Ja, du sitter jo og snufser litt bort, Marie. Men det er jo altså, litt skjipt, men det er noe fint ved høst nå, er det ikke?
3: Jo... Ja, det er jo loppmarkedsesongen her, det er jo fint Det er en stor klisjé, men det er en god sjanse til å skaffe seg litt gode bøker for en veldig billig penge Jeg har allerede begynt Og så er det så lov å ha med seg sånn der instant kakao på skolen Fordi det er litt teit ellers i året, men nå er det liksom greit Og jeg synes jo det er bra
4: Hvilke bøker har du kjøpt?
3: Jeg har kjøpt eh, min kamp 2, fordi jeg min kamp 1 på et lokkmarked som sånn år siden å lese den, så jeg har aldri giddet å den videre hvis jeg ikke kunne få den eh, nesten helt gratis. Eh, så nå fant jeg den da, så jeg har kjøpt Tove Ditlepsen, den jeg har den var helt sykt bra. Og Milan Kundera, det gleder jeg meg til å lese. Hva med dig har du noen høstfavoritter? Eh,
4: Eh jag har ikke varit på Noppis och jag har ända inte druckit sån instant kakao, så det här jag har lite tagit igen men jag har examen nästa vecka så jag har liksom forsøvet allt lik det side. men jo då började jag egentligen med sån instant kakao där ja. för att trösta mig själv lite.
3: <laughs> ja. Du har också blivit förskölet heller?
4: Nej, bara sån lite sån snick försköla. Vitt så... lommətörkel jag har alltid lommətörkel i lommen men det tror jag de flesta har nå. Så det hela. Eh
3: vi har en litt sammensatt sending eh, til dere lyttere i dag. I helgen var Oslo Internasjonale Poesifestival. De hadde også tiårsjubileum. Og et eh, tidligere redaksjonsmedlem var der, og hun kommer til oss og skal fortelle litt festivalen. Tok opp litt lyd og sånn.
4: Og så skal vi jo ha et uh, gjenhør i dag med et, uh, et intervju fra i vår, uh, med han redaktøren for den engelske, uh, engelske kanal, Jørn Svern.
3: Mhm. Og så kommer redaksjonsmedlem Hedda Rosenberg til studio, for hun skal anmelde den nyeste boka til Merete Lindström, som heter «Fra vinterarkivene». Mm. Eh, så det blir bra. Men vi skal begynne med Oslo Internasjonalt Poesifestival etter låta «Band of Gold» in the movie Baby. «Band of Gold» in the movie Baby hørte vi der, en deilig låt som var avlystet på Nova for någon uker siden. Nå i helgen ble Oslo Internasjonale Poesifestival avholdt. De hadde 10-årsjubileum. Eh, og et tidligere redaksjonsmedie Maiken Bolset dekket festivalen for oss, og hun er med oss i studio. Hei, Maiken! Hei! Eh, vi tenkte vi skulle begynne med å høre et litt opptak du gjorde fra festivalen.
1: Ja, et litt tett. Ja. Er det sant at man kan være sjel? Jeg visste sjelen var så torg. Jeg kjenner vekten av den over tid. Bærer den med meg gjennom gangene, lägger den fra meg på senga. Opp trappa. Jeg vet ikke hvor lenge man skal fortsette slik. Skuddene mine litt tyngre for hver dag. Nakken litt lutere. Men hunden følger etter meg. Selv om jeg ikke engang vet hvor jeg skal. Jeg spør ikke om vanskelige ting. Den fjerne bare pinner fra håret mitt, borrer fra tøyet, slikker håndtrykkene av hendene mine. En annen, men likeverdig måte å være i verden på. Kom, sier jeg til hunden. Kom, hund. Jeg forstår ikke lenger hva menneskene sier. De snakker ustanser. Men jeg skjønner ikke hva,
3: hva var det vi hørte her, Maikin?
1: Her, dette var faktisk det første arrangementet jeg var på. Det var på fredag. Det er Gro Dahle som leser opp fra diktsamlingen sin i forbindelse med at hun skal snakke om å ha Asperger-syndrom. For det var jo også en del av, en stor del av festivalen var om handicap og mangel på tale, eller problemer med å tale.
3: Jag du snacka lite om vad för festivalen hade någon teman. Eh, hva, hva var de temana? Det var det, och altså var det nog som heter Witness Poetry.
1: Eh, witness Poetry och eh, Silence of Poetry och det var väl på något mode huvud huvudtematiken eh, som gick igenom festivalen som en röd tråd. Och det hade besök av bland annat Jordan Scott eh, som är en poet som hade varit i Guantanamo i uh, fängslet där och uh, jobbet med dikt som då ändade upp i en uh, samling av ljudupptag som heter Ensand uh, Getmo Recording the State of Exception som var otroligt uh, spännande och han gick där igenom uh, festivalen han var till stede på flera arrangemang och bland annat snackade han om detta projektet och i tillägg så stamrade han så han snackade mycket om uh, Vanskeligheter med å tale og uh, disability som har en samtale med Kaspar Erik som um, er spastisk, uh, en uh, dansk poet, så nå har gitt ut en diktsamling som heter Nike og de hadde da en samtale om uh, disabilities og uh, både fordommer og hvilke utfordringer det eier både i hverdagen og når du kommer til diktning da. Men mm, var uh Bortsett fra altså, de
4: tre du har nevnt til nå, da, var det, så du noe annet interessant og spennende?
1: Det var, det var mye spennende. Det, det gikk jo over flere dager. Jeg fikk ikke med meg alt, men det var også et foredrag og en filmvisning av den iranske poeten Faro Faroukzad, som var en veldig banebrytende Poet i Iran, eh, som både fungerte som dikter, og eh, hun lagde også noen kortfilmer som er ekstremt eh, poetiske. Og det var, det var masse interessant. I tillegg så har to av Norges mest etablerte poeter, Torgeir Skjerven og eh, hans kone, Ingrid Elisabeth Hansen, kommet med nye diktsamlinger, så begge de to leste fra, fra de da. Og det var så ekstremt spennende å høre på. Spesielt Ingrid Elisabeth Hansen, for hun er ofte veldig sivilisasjonskritisk. Og hun har ikke ut en diktsamling på 13 år, tror jeg. Så der var forventningen ganske stor. Og hun kom også tilbake flere ganger under festivalen. Men det,
4: hun innfridde det, innfri det?
1: Ja, veldig. Det var kjempespennende. Og eh, hun har bland annet veldig mange dikt om som handler om reduseringen av artsmangfoldet, og hvordan, eh, blant annet, det er mye fauna, og flora og albatrosser, som eh, hvordan deres eh, måte å være på i verden forandrer seg, vi forsøpler med blå plastikkposer og, eh, ja, og et helt eget blikk, eh, eh, som er veldig spennende. Det er ikke et veldig sånn det er ikke sånn at hun ramser opp alle de forferdelige katastrofene som skjer i verden, men hun har sitt helt eget perspektiv på det. Det er veldig spennende.
3: Det var også festivalens 10 på Påvirket det festivalen på noen synlig
1: måte, tenkte du? Nei, jeg synes det var litt eh, labert. Sånn, eh, både med tag på oppmøte, som eh, jeg var litt skuffet over. Det var ikke så veldig mange der. Bortsett fra en samtale om eh, Polselan av Peter Waterhouse og Uliana Wolf, så var det egentlig ganske få. Eh, noe som jeg syntes var litt kjedelig. Og så husker jeg at eh, Polsivfestivalen avsluttet veldig brått. Det var veldig sånn, det var siste foredrag, nå går vi hjem. Og så sprang vel alle til sitt. Med mindre alle samlet sig, og det bare var jeg som gikk hjem da og ikke fikk med meg at det var en stor festet på.
3: Vi får håpe det ikke var sånn. Eh, takk, Maikin, for du kom og delte dette med oss. Vær så <laughs> eh, Vi ska höra en låt, eh, Barnes Courtney med Glitter and Gold. Moderne bluesrock på ukas A-liste, Barnes Courtney med låta Glitter and Gold. I vår kom den tredje utgaven av poesi den engelske Kanal-antologien. Eh, og da inviterte vi redaktøren Jørn Svern til studio. Eh, jeg og Maria Lokna leder intervjuet, og her er ett gjenhør med det. Eh, vi er tekstspaningsblammer på Radio Nova, og vi har altså nå Jørn Svern her i studio, redaktør for den engelske kanal. Velkommen til deg. Takk. Eh uh, och ja, Red Shadow liktista, men en engelsk kanal er en poesiantologi som har nå har blivit ut i sin tredje utgåva 2015. Uh, men uh, ja, du kan ju kanske fortælle litt sån veldig kort vad en engelsk kanal är mm. utover det. Ja.
0: Jeg kan jo begynne med hvordan den ble til rett og slett. Det var vel uh det var i Bergen på en audioturfestival, ja det må ha vært før 2013, for det var jo da den første utgaven kom. Uh, hvor jeg stod der sammen min forlegge på Kolom forlag, Bjørn Ognes, og uh, så sa jeg en bisetning, noe som at, jeg husker ikke hvorfor jeg sa det heller, men... Uh, Varför har det så lite poesi i norska tidskrifter? Ehm det är ju sett alltså visst det är poesi så är det kanske någon få dikter så är det mycket om den och det poeten eller en läsning av de dikterna och så allt runt alltså parat texten eller läsningen och kontextualisering och allt det där får mycket mer plats än bare dikte så så jag det är sån noen uh, burde jo gjøre det omvendt, egentlig. Altså, det er en land, uh, et eller annet felt som uh, man kunde gått inn i, da. Og så hadde han notert seg det bakhjøret. Og så kom han tilbake noen uker etterpå, og så sa han, ja, kanskje vi skal gjøre akkurat det. Lage et sånt uh, tidsskrift på Kolon. Bortifra Kolon har et forlag, så de som ikke skal ha et uh, tidsskrift, sånn som uh, Kaplendam har vagant og gyllene av vinduet og for det er alt for liten maskintål som gir ut den slags. Så da fant vi ut at hvis vi skal det, så må det være en gang i år en bok per år. Uh, og da sa jeg at uh, det er jo glimrende. Um, uh, men da man jeg få lov å gjøre det sånn som jeg vil, invitere de jeg vil og designe det og forme det og sånn, og det synes jeg var en god idé. Og det er jo en gavepakke, så da, siden har vi gjort det.
3: Ja, du, ja, du sa på lanseringen den at denne antologien er preget av din subjektive smak. Mm. Eh, hva er din smak?
0: <laughs> ja, det klarer jeg ikke å svare på, tror jeg. Men, eh, jeg vet ikke om det bare er smak heller. Eh, det er kanskje ikke smak. Det er vel heller noe med hva jeg er glad i å lese og... Jeg sa vel som at, eller det har sagt i andre sammenhenger også, det er et veldig subjektivt redigert projekt, som et svar på øh, noe av den kritikken som den første utgaven fikk, det var en anmeldelse i klasskampen, som, øh, som påpekte at dette her er øh, misslykka fordi det ikke viser bredden liksom, i norsk poesi, og det, det er jo betimelig kritikk det. Men poenget var jo heller ikke å vise bredden i norsk poesi, og jeg tror at det har blitt tydeligere ved at, det så tydelig, det første året, men når det fortsetter det er av de samme forfatterne både et år til og så i år, med noen engangere og ganske sånn smalt utvalg av forfattere. Så, så vittner det jo om at det er et subjektivt redigert prosjekt med overlegg, tenker jeg, HB. Um, men det sier jo, hvis det sier noe om smak, så sier det også noe om vennskaper og samarbeid, altså folk som jeg har jobbet sammen med, oversettere øh, folk som ja, det er jo fransk poesi her, folk som jeg har oversatt til, til norsk, både i den kanal kanalen og, og ellers, som jeg har drevet litt forlag som et H-press år siden men også øh, en poet blant annet som er med i årets engelske kanal som heter Victoria Sardell hun var som i den første utgaven i 2013. Og hun har gitt ut mine ting på fransk i Frankrike. Og da er det ett land med, ja, det oppstår jo noe samarbeid og noe bekjennskap. Og, og, og derfor er det på en eller annen måte naturlig å invitere henne inn på norsk. For mig da. Og så kan jeg gjøre det her.
5: Så det er litt bekjennskap da som avgjør om...
0: Ja, det er nok det, rett og slett. Mm som gjør det ganske smalt og, og utifra så kan det kanskje fremstå ganske sånn som en liten klikk eller ganske elitistisk eller hva vet jeg men, men jeg tenker ja, det er det det er for mig. altså elitisme er jo ikke poeng her det rart, men det er kanskje også det å peke på noen vennskaper hvordan litteraturen flytter seg og produseres og hvordan bøker blir til altså Kristin Berge var med i fjorårets engelske kanal, hun er med i år skrevet en diktsvitte i hver utgave, og de kommer nok sannsynligvis så å inngå uh, de to i hennes neste bok, som hun da så av uh, en del flere uh, diktsvitter. Da blir det ett land, annet at man kan også følge på en måte hvordan hun konstruerer og bygger og skriver fram sin bok uh, gjennom et tidskrift og det er, uh, det er de tanker jeg liker på hvordan man ser det som litteraturen blir til det sier jo ikke bare noe om vennskap og bekjennskaper, men det peker på også på diktet først og fremst. Da. Det er det viktigste her, tenker jeg. Og det går det kan an å brett for mig i hvert fall.
1: Nå hører vi på tekstbehandlingsprogrammet.
3: Mm. Det er tekstbehandlingsprogrammet som er på lyftet akkurat nå. Vi har besøk i studio av Bjørn Svern, redaktør for den engelske kanal. Eh, og Bjørn Svern, det er oversatt någon tekster her som originalt er franske. Hva er det med akkurat fransk eh, samtidsdittatur som, som interesserer deg?
0: Mm. Ja, det er jo igjen da, det er, det er noe ganske subjektivt det også, jeg leser jo eh, fransk er jo det jeg i tillegg til eh, engelsk og da blir det liksom den franske og den amerikanske og britiske som er det jeg kan liksom orientere meg uten å gå via oversettelse så, eh, sånn, så det er en naturlig konsekvens av det rett og men, eh, og det det har jeg også gjort når jeg har ting på andre forlag og tidligere som og sånn også at det er eh, fransk amerikansk så jeg vet ikke Det er jo den enkle Og hvorfor det appellerer til meg Det er jo ikke bredden på en I den amerikanske eller den franske Poesien eller litteraturen Men akkurat hva det representerer det, Ja, det er en lang historie Og det er Ja, det blir mer å gå in i den fransk og den amerikanske og sette dem det, det, ja, det trenger vi ikke å gjøre.
3: Jeg kan gjøre det en annen gang, kanskje. Eh, men du har jo selv oversatt noen av disse tekstene. Eh, Jean-Ré Jounod, jeg vet ikke om jeg uttaler det og, sånn som du sa da, Victoria Sardel, hvem, hvem er de to?
0: Ja. Claude Réjounod er en, uh, han er, begynner å bli en gammel man. han er vel en av de viktigste forfatterne innenfor historien, Uh, det man i uh, fransk poesi har kalt for det som liksom den poesisäckar som altså törrre på sin ganska objektiv metaforfientlig kan man kallat det lite som sånn klichémässig ganska törr deskriptiv uh, bildfientlig uh, poesi som samtidigt jobbar med bilder då och känslor åt det där men på helt andre måter ehm uh, Victor Sadel är mer ubeskrevet på deg, ganske en ung dame født på slutten av 80-tallet um, som jeg bare ja, synes som skriver kjempefine tekster. Hun har også mange tidskrifter faktisk og um, veldig mange av de setter hun for hånd selv. Hun har et lite trykkeri med blisats så lager bøkene for hånd. Som er også er en del sånn, ja, type ting som jeg jobber med selv så det er en eller annen sånn, en eller annen uh, familiebånd der i arbeids, altså nærheten til, til produksjonsmidlene holdt å holdt opp si uh, uh, Ja
5: Jeg låter på uh, vi snakket jo litt om her uh, før at uh, den engelske kanalen ikke har som mål å, å visa noen bredde men tänker du at det er spesielt interesserte som skal lese den, eller kan det vara en inngangsport for, uh, hmm. til poesien for Kim som helst?
0: Ja, jeg håper jo det, men altså, det er, jo, det er jo ikke noe tvil heller om at mitt lille utsyn er jo mitt og smalt og farget av mine preferanser og hang-ups og, og sånt, så, så det er nok ikke det breieste inngangen til, og vad det er en inngang til, det vet jeg ikke heller hva det skulle vært, for det... Det er jo også ganske subjektivt for meg. Men jeg er ikke så av det, egentlig. Jeg tenker jo, og det er det som gjør det til en gave å kunne lage dette tidsskriftet, eller denne antologien, at det kan være såpass uh, smalt i hodet. Men jeg håper jo at, uh, at noen... Uh, men det er nok ikke den enkleste eller den bredeste inngangen til uh, poesi generelt. Det, det er nok neppet.
5: Men, men tänker du at du har en sånn kreativ rolle som redaktør?
0: Ja, det måtte jo være til sammenstillingen eventuelt. En ting er jo når man har alle disse tekstene, uh, få det til å i en rekkefølge og alt det der. Um, og så altså invitasjonen til, til forfatterne, de svenske og norske og, norsk og danske, altså de, de som skriver på... Det kan jo også sies, de skandinaviske tekstene um, fra Sverige og Danmark, sånn, de er jo ikke oversatt, um, så det er også en sånn programting for mig, at vi bør kunne lese svensk og dansk, eller i hvert fall prøve. Uh, så det er ikke oversatt. Um, mens bestillingen til all det her er at det skal være noe nytt, um, og at det bør være poesi på en eller annen måte. Og så står de fritt å gjøre hva de vil. Og så, så går vi inn i en sånn redaksjonell prosess etter at de har skrevet. Men i utgangspunktet så er det såpass åpent. Når det gjelder oversettelsene så er det tings med jeg velger ut og så prøver jeg å tenke en oversetter hvis jeg ikke oversetter selv som, eh, som jeg tenker at fungerer bra på det.
1: Tekstbehandlingsprogrammet for dig som ikke liker å bli avbrytt i de gode formuleringene.
3: Er for den engelska kanalen Göran Svärn är framdeles gäst hos oss i textplaneringsprogrammet? Eh, ja, eh du säger att eller du har uttalt, du sa det väl i den första utgåvan att du savnar poesi i norske tidskrifter och at eh, den engelska kanalen ska bøte på det. Mm. Eh, og samtidig så, så har du fylt denne utgaven fra 2015 med 30 sider med, med bilder av dykkedrakter Og så eh, tenkte jeg, bare, eller slo meg litt sånn, hvorfor eh, får det så mye plass hvis du savner, savner mer poesi?
0: Mm. Ja, det er et jævla godt spørsmål, altså, eller... Uh, forlengelsen av det Du nevnte noe sånt for meg før vi gikk i studio også, at, uh, at jeg hadde tenkt å spørre om det Og, og det fikk meg til å tenke litt uh, For jeg tenker jo at alt dette her er poesi Så jeg ble sånn uh, Men er det ikke bare poesien her? Uh, bildene er jo opplagt uh, Opplagt noe annet uh, men det er kanskje tydeligere også i de forrige utgavene, altså to forrige årene, at uh, hvor det også er plass til noen prosatekster som på en måte har noe av det poesien har i mitt hud, altså intensitet, altså noe typisk sånn poetiske altså det dreier seg jo ikke at det må se ut som et på siden bildene gjør jo ikke det i det hele tatt det Amalie Smith som har laget det bidraget hun er både bildekunstner og, og forfatter skriv dramaner och dikto. Så hun hade hon sa egentligen egentligen så har jag en text eller så har jag jobbat en del med med dykkerdräkter i det sisten så har jeg en del bildematerial då tänkte jag i den älske kanal så är det perfekt med en gamla dykkerdräkter i snitt och diverse drömmar om dyktdräkter upp genom historien helt fram till så det det var mer det. Men eh tillbaka till det det är en jävligt ospråls fråga för det vad poesi rätt och slut och en uh, Larsson er jo også en annen, uh, Karls uh, som har vært med hele veien han uh, hadde en tekst i den første utgaven og har også en tekst med også, svensk poet men også bildkunst og han sier et eller det sted at, eller han skriver et sted at poetry is the enemy of capitalism og da ble han på en måte utfordret på hva, hva legger du i poesi og prosa for han var veldig sånn og da sier han at prosa det er en ekle differentasjon det er liksom avsluttet setninger med store forbokstav og punktum. Og så er det ikke så enkelt, men han kaller det som hele verden, for prosaisk, og så altså prosan er det som omgir oss hele veien. Det er som rutin og rytmene i livet vårt, og vi tror vi i stadig vil ha nye biler eller klær, eller flere barn, eller større leilighet, eller altså, alt det som bare tikker og går, og, og vi bare føyer oss inn i den svære fortellingen som som uh, er diktert av samfunnet eller, eller kapitalismen, hvis du vil være mer paranoid. Eller. Um, så det poetiske består liksom med å gripe inn i det, og rykke, liksom, pirke det, stykke det opp, det. Så min opplevelse av, eller liksom, forståelse av poesi er nok mer i Trond, men det dreier seg ikke om hvordan ting ser på papir i det Det er jo ikke gitt at det uh, lyser frem av et antologiarbeid, men for mig så er det ikke poesi. Det er mer en tankemåte en sjanger.
3: Uh, Tänker du da at gjennom den engelske kanalen så kan du være på å utvide begrepet poesi?
0: Ja, det håper jeg. Og det er vel... Uh, det er en mulig lesning eller en svar på liksom det. Hvorfor er disse andre tingene her? Er dette poesi? Eller hvorfor ikke? Det er i hvert fall noe annet enn man ville funnet i, i en uh, poesi-antologi uh, som skulle ta for seg bredden av den poesi poesien, i hvert fall. Og det utfider begrepet, og det pirker i det, og det snur du på hodet kanskje. Og alle sånne ting er bra ting.
5: Det, har, uh, hvordan er interessen for uh, antologier i, i dag, da? Har det vokst, føler du, eller, siden dere gjenker ut i 2012?
0: For min så, jeg tror ikke antologi blir jo ikke så mye lest. Jeg tror det er litt oppmerksomhet, hvertfall blant unge forfattere rundt uh, debutante antologiensignaler som kommer på Kaplendam og som er en gammel institutsjon, som det her bli med på, og som forelagene leser på jakt et nytalent for alt det der, men det er vel antologier forelagene satser på i det hele tatt. Um, så det er nok et annet type prosjekt for Kolons del, og for min del. Men når det gjelder akkurat den egiske kanal, så tenker jeg at den første utgaven fikk litt oppmerksomhet og kritik og så var det lite som skjedde rundt i fjor, og så har det vært en del, eller litt i hvert fall nå i år, mer enn kanskje en såpass smal utgivelse kan forvente å få. Og det er jo stas. Men jeg tror at det skyldes at nå er det et land som at det har tre ganger tyder på at nå er det her, det har kommet for å bli, det fortsetter, og det blir tydelig vad det er for noe når du får det gjentatt tre ganger. På. Mm. Så det har jo med det å gjøre.
3: Mm. Eh, med fare for å stille litt banal, banalt spørsmål, eh, så har jeg et siste spørsmål til deg, og det er eh, hvorfor vi trenger poesien i den engelske kanalen.
0: Hva tenker du på da? Det,
3: ja, eller sånn er det. Det er jo en ganske annerledes antropologi. Den skiller seg ut fra alle andre antologier i Norge, så vidt jeg kan se det, så det jo, og den fyller jo et rom, forhåpentligvis. Eh, men hvor, hvorfor trenger det rommet å fylles?
0: Ja, jeg vet ikke om det trenger å, jeg tror at det trenger å etableres. Jeg tror ikke det finnes og må fylles. Jeg tror kanskje det man bare sprenges, og så sier du jo også kanskje noe til andre forfattere, eller folk som studerer eller skriver og ikke har gitt ut noe det er bare å på. Hvis du ikke får et forlag til å bli inn på noe så smalt eller så egenrådig, så, så kan du gjøre det selv. Du kan starte et ektisk skrift, du kan kjøre din greie. Uh, og det er jo også et, en side av uh, Så for mig så er det litt sånn forlagsviks med et gjennom et annet forlag. Og det er jo en gave igjen. Men uh, det er mer å ja, bara dytta något sånt in i en norsk offentlighet snarare än att fylle eller, liksom, eller, eller som eller peka på ett land som finns i en norsk offentlighet redan.
3: Mm. Eh, det var dessvärre allt vi Irak faktiskt. Eh, med där Jörns värn, men tusen tack för att du kom.
0: Tusen hjärtliga tack för uppmärksamheten.
1: Textpandlingsprogrammet vär onsdag på Radio Nova klockan 10.
3: vi enda en låt fra Alistad, Mark Redito med 3AM Apologies. Eh, vi i Tekstspaningsbrommet er tilbake i studio, och vi skal få en anmeldelse. Vi har med oss enda ett nytt redaksjonsmedlem, Hedda Rosenberg. Hei Hej Jag er ikke helt ny da. Nei, en ny på radiosendingen i dag. <laughs> ja, ny i ja. dag. Och ja, eh, ja. du har lest Merete Lindstrøms nyeste roman fra Vinterarkivene. Ja. Ja, jeg har ikke lest den, så du må nesten hjelpe meg litt i gang. Vårsknes bok
2: är det. Ja. Eh, fra från vinterarkiven. Ehm, jag vill se si först och så är det en roman om huvudpersonerna Merete och mannen hennes Mats. Det är en eh, väldigt stark skildring av deres äktenskap och hur de två har det sammen. Så det är en väldigt utlevande och personlig bok för eh, Mats, han är rusmissbrukare, han är psykisk sjuk och ja, det er litt vanskelig å formulere akkurat dette, men jeg synes det står veldig fint bak på boka, da. at han er ett menneske som ikke alltid ønsker livet. Men uh, hovedpersonen Merete da, hun har også hatt uh, sine traumer i oppveksten, så detta er virkelig to personer som har hatt ett uh, tøft liv. Um, det boka gör er at den skildrer barndommen til både Merete og Mats, og det er to oppvekster preget av fattigdom og psykisk sykdom, um, fordi begge kommer fra lavere skikt i samfunnet. Så det er ikke en sånn klassisk roman med et sånt handlingsforløpe og en konflikt som skal løses. Men, men hvordan er den bygget opp da? Um, ja, da er det er sånn att at den er heller mange små historier og flere plottlinjer, um, och samlivet mellom Merete og Mats står sentralt. Da. Så på en måte är det et hus som gjør rammefortellingen, um, fordi i begynnelsen av romanen så tar uh, Merete med sig mannen sin Mats och barna deres, Och så flytter de ifrån byn och ut på landet. Eh, med hopp om att de ska få det bättre där um, så store delen delar handlingen den i det huset. Eh och ska nähöropa lite att romanen avslutter med att de måste sälja det igen. Så huset blir i den yttre ramen. Men det handlar ju mer om det som sker i gemmen då. Eh att det är huset med de väggarna och taket.
3: Mm, jag menar har
2: läst ett stycke där det är
3: en selvbiografisk roman. Eh, og at hovedpersonen også heter Merete. Eh,
2: hvordan synes du det preger boka? Altså det preger eh, i hvert fall min leseropplevelse ved at det selvsagt gjør et sterkt inntrykk når hovedpersonen og forfatteren har samme navn. Og altså hovedpersonen er også forfatter og har skrevet en bok som ligner mye på tidligere bøker av Merete Lindstrøm, så det er jo helt klart tydelige koblinger her Um, og da er det jo extra sterkt at det er mange vonde situasjoner, særlig i barndom til Merete. Så det er klart at det gjør inntrykk. Uh, men som må jeg bare legge til at uh, jeg synes uh, boka er veldig ulik fra andre selvbiografiske romaner jeg har lest. den er veldig fri, det er mange hopp i tid. Det er et uh, poetisk språk som beskriver korte, detaljrike situasjoner og naturen og landskapet rundt uh, personene så det bryter på en måte med det självbiografiska då tänker jag. Ehm um, alltså det här är en roman som prøver att se något om allt en sån selvbiografisk murstein som Knausgård og Skomsvoll har skrivit tidigare då.
4: Men är um, det for, eller för mig då så hjälper det ju gärna att ha någon knaggar och liksom hänge boken på kanske för att förstå lite mer vad den liknar på. Nå om hva den har sagt om vad den inte liknar på, men är det något denna från vinterarkiven eller
2: någon andre böcker den liknar på? Ja, um, den første jeg kommer på er vel Thomas Espedal sin i kunsten», eh, som for så vidt også er en selvbiografisk roman. Um, men i den så skriver han om moren og faren sin, og sin egen oppvekst, og sin egen trang til å skrive, eh, ikke ulikt da, fra vinterarkivene. Um, og Espedal, han har også de korte, konsise fortellingene som dekker hele liv. Um, så ja, sentralt for både Lindstrøm og Espedal er jo det, skri det å skrive, Um, og om det å være forfatter um, Men stilen er nok den største likheten For da er det malende, skildrende, sånn repetative språket um, Hvor de begge er veldig dyktige også, da, på detaljer og originale språklige bilder um, Men så vil jeg jo også sammenligne med Rett og slett andre bøker av Merete Lindstrøm um, De to jeg har lest tidligere er Dager i stilhetens historie Og i den så tar hun opp eh, eksistensielle og relasjonelle spørsmål Um, da er det også en kone og en man og deres samliv mot, mot slutten av livet. Uh, og så er det en novellesamling i en arkitekt, uh, hvor Lindstrøm har et sånt helt eget øye for det liksom, det merkelige og det ekle. Og, og det har hun både i den, i den samlingen og uh, i fra vinterarkivene. Uh, så når en roman som denne ikke er drevet så mye av handlingen, så er det heller en fascinasjonen for steder og øyeblikk. Um, det er det som er så flott å lese, en sånn detaljrik skildring. Ja, for å oppsummere så vil jeg kanskje si at for noen lesere, så, så kan det kanske bikke over og bli for mye. Um, for to, så tok det litt tid å komme in i, fordi hun har en særing i skrivemåten, veldig sånn detaljrik og repetativ, og det kan nok bli for mye for noen. Men uh, jeg synes det var et veldig spennende språklig univers å være i. Så, ja, jeg synes det var en veldig god roman. Tack. Har du lyssnat på terningkast?
3: Eh, nej. Nej. <laughs> vi driver inte med sånt. Nej. <laughs> eh, takk til till Hedda. Nu ska vi få en sang till. Det är Fujii og Miyagi. Låten heter Colorball. Nå Jag
5: kan sagt
3: med. vi akkurat en låt som er en av mine personliga favoriter, Fujii och Miyagi med color bone. Eh, det var det. Sändningen är över. Eh, men i nästa vecka så får vi besök där kommer författar Erik Ingebritsen, eh, som ska snacka om sin nya bok Spikrar från fallande plankar. Och det tror jag blir väldigt fint.
4: Men men för det, på mandagen så ska det vara ska Radionova ha eh talk show på talkshow faktisk. Vi ska ha live sändning från från Litteraturhuset, eller kanske vi då, men gränslöst ska fira sin 200. sändning. Eh, uh, så där är det också någon av de andre programmen som ska ha live sändning ner på Litteraturhuset på det börjar väl liksom Ja, 5 tror jag, prem mm. eller 6. Så dit ska vi och vi hoppar att det också kommer dit.
3: Tack för oss. Det var allt vi hade. Eh, uh, jag heter Marie Wallestad och med mig hade jag Ulva Norbø.
5: Love
1: you. Ha det. Ha det. Tekstbehandling på radio. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: Tekstbehandling på radio.